0: Good evening. Dünya Podcast. De l'Assemblée mondiale de la santé.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.
2: Herkese merhaba. Dünya Podcast'e hoş geldiniz. Ben Akın Art, Nida Dinç Türk ve Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu hafta da sizler için Almanya, Fransa ve İngiltere'nin gündemini tartışacağız. Önce Almanya ile başlayacağız bu hafta. Almanya'nın gündeminde, Avrupa Birliği'nin de genelinin gündeminde olan önemli bir konu vardı. AstraZeneca ve Avrupa Birliği arasındaki gerilim. Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse Avrupa Birliği yaz aylarında AstraZeneca ile aşı henüz e, tam olarak çalışmalarını tamamlamamışken 400 milyon doz aşıyı kapsayan, 400 milyon doz aşının teslimini kapsayan bir anlaşma yapmıştı ve Avrupa Birliği şirkete aşı çalışmaları için 306 milyon euro da avans vermişti bu aşıların teslim edilmesi karşılığında fakat şirketin aktardığına göre lojistik kimi sorunlardan dolayı Avrupa Birliği'nin talep ettiği miktarda aşının mart ayına kadar teslim edilemeyeceği açıklandı bu da iki kurum arasında ciddi bir krizin oluşmasına sebep oldu Almanya'da Zenekaya bir tepki var fakat bir yandan Avrupa Birliği'ne de bir tepki var çünkü şirketin CEO'su Pascal Sorio'nun iddiasına göre sözleşme geç imzalanmış ve sözleşme imzalanırken AB'nin öngördüğü teslimat tarihini gerçekleştirmeye çalışacaklarını belirtmişler ama sözleşmedeki sözleşmede bunu taahhüt altına alan bir madde yokmuş. Bu şekilde e, izah ediyorlar kendi gerekçelerini. İngiltere'ye aşı teslimatının vaktinde ve yolunda yapılabilmesinin gerekçesi olarak da İngiltere ile bu anlaşmanın daha önceden yapılmış olması ve orada aynı lojistik sıkıntılarını yaşamıyor olmalarını göstermişler. Bununla birlikte Cuma günü Avrupa İlaç Ajansı onayladı sonunda AstraZeneca aşısının kullanımını. Böylece aşı AB içerisinde kullanabil- kullanılabilecek. Bunu duyuran isimlerden biri olan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, daha önce de sık sık ismini almıştık. AB'ye 400 milyon e, 400 milyonluk aşı dozunu hatırlattı bu gelişmeyi duyururken. E, bir diğer dikkate değer gelişme, aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi biliyorsunuz. E, belli eyaletlerde Brandenburg'da örneğin ve Turingin'da iç İstihbarat kurumu anayasayı koruma teşkilatı Fersunçutus tarafından gözetim altına alınmışlardı resmi olarak. Bu faaliyetlere, bu gözetimlere bir yenisi daha eklendi. Bundan sonra Saksonya Anhalt eyaletinde de gözetim altında tutulacak AF'te ve bu belli izlemelerin, telefon dinlemeleri gibi aktivitelerin yasal olarak yapılabilmesinin önünü açan bir uygulama. AF'te tabii ki bu duruma tepkili, yasal olarak haklarını arayacaklarını mahkemelerde söylüyorlar. AF'te'nin eş başkanı York Moytan de İç istihbarat Örgütü'nün bir siyasi enstrüman haline getirildiğini söylemiş. Bu gelişmeyi bunun bir getirisi olarak yorumlamış. Ve AFD'nin aşırılıkçı bir parti olmadığını, muhafazakar demokrat tabana seslenen bir parti olduğunu söylemiş. Gelseniz deyip bir sonraki önemli gelişmeye geçelim. Önemli gelişme diyorum ama bunun üzerinde... Bir miktar da konuşmak gerekecek sanırım. Şimdi Türkçe basına da oldukça yansımıştı. Almanya evden çalışmayla ilgili bir yönetmeliği 20. Ocak tarihinde yürürlüğe soktu. Bu yönetmeliğe göre işverenler teknik bir engel bulunmadığı takdirde çalışanlarına evden çalışma imkanı sunmak zorunda. Eğer düzenleme uyulmazsa bunun 30 bin euroya kadar cezası var. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi sizin de belki dikkatinizi çekmiştir. Bu tanımda teknik şartları yani önünde teknik bir engel bulunmadığı yönündeki bir yuvarlak bir ibare var. Ve bu ibarenin ne anlama geldiğini çözmek zor. Bunu istediğiniz yere çekmeniz mümkün. Benim çalışan arkadaşlarım arasında home office yapabilecek yani çalışma şekilleri buna gayet uygun. Bazı arkadaşlarımın hala ofise gitmeleri gerekiyor, gidiyorlar. Yani bu Durum şirketlerle hükümet arasında bir tür güven ilişkisi esasına kurulmuş gözüktüğü üzere. SPD'den e, bir vekil örneğin bunu sıkı şekilde denetlemeyeceklerini, böyle bir şey gerek olmadığını, örnek davranışlar üzerinden zaten bu uygulamanın sürdürülebileceğini söylemiş. Fakat söz konusu şirketler firmalar olduğunda tabii ki, Bu tarz sorumluluğu yaklaşımları beklemek çok da sağlıklı bir yaklaşım değil. Özellikle devlet gibi bir mekanizmanın böyle bir varsayımda bulunması bence çok sağlıklı değil. Ki sonuçları da dediğim gibi yani ben etrafımda görüyorum, başka insanlar da görüyordur ve hatta devam etmek zorunda kalıyorlardır büyük ihtimalle. Bu meselede bir işlemezlik durumu şirketlerin inisiyatifinde olmak üzere ortaya çıkabilir. Zaten Almanya'da dediğim gibi çok fazla, daha önceki programlarda belirtmiş işte yok bu 15 kilometrenin dışına çıkmama, şunu yapmama, bunu yapmama. Bir dünya kural var fakat o kadar çok kural var ki bir yerden sonra bunları denetlemek çok mümkün değil ve çok fazla kural olması insanların kuralları daha az önemsemesine de sebep olabiliyor dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi. Yine korona önlemleriyle ilgili bir ek gelişme daha var. Henüz onaylanmamış olmakla birlikte yapılacağı açıklandı. Almanya İçişleri Bakanı Host Seehofer koronavirüs varyantlarının yoğun olarak görüldüğü ülkelere seyahat yasağı getirmeye hazırlandıklarını söylemiş. Bu ülkeler şimdilik İngiltere, Portekiz, Güney Afrika ve Brezilya olarak açıklanmış. Elbette güncellenebilir bu liste fakat şimdilik belirttiği ülkeler Zehofa'nın bu şekildeydi. Benim Almanya'dan aktaracaklarım bu kadar. Şimdi bu varyantlı virüsün yoğun olarak görüldüğü, Almanya'nın da risk bölgesi olarak tanımladığı ülkelerden biri olan İngiltere'ye söz vermiş olayım ben.
0: <gülüyor> İngiltere'de biz bir yılı tam olarak geride bıraktık bu hafta itibariyle. Bu kaydı da aldığımızda takvimler tam olarak 31 Ocağı gösteriyor bu arada. Geride kalan haftada dediğim gibi İngiltere'de aslında görülen ilk Covid-19 vakasının üzerinden tam bir yıl geçmiş oldu. Biraz aslında Covid-19'un bu bir yıllık yolculuğu İngiltere'de nasıldı diye böyle genel bir özet geçelim istiyorum ben bu vesileyle. Bu süreç içinde yüz binler fazla kişi bu hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Bu kişi yani milyon bazında baktığımız zaman Birleşik Krallığı dünyanın en kötü durumdaki 3 ülkesinden biri olarak tabloda yerleştiriyor diyebiliriz. Virüs nasıl girdi ülkeye? Aslında 29 Ocak 2020'de Çin'den gelen 2 kişi öksürük ve ateş semptomları göstermeye başladığında Ulusal Sağlık Servisini aradılar ve aslında o 2 kişiyle beraber haber gelmiş olduğu virüs 31 Ocak itibariyle de pozitif sonuç alındı ve COVID-19'un İngiltere'ye giriş yapmış olduğu resmen ilan edildi. Yani tabi burada enteresan bir durum var çünkü bu sonuçtan yaklaşık bir hafta kadar önce Sağlık Bakanı Matt Hancock ülkenin salgından zarar görme ihtimalinin Düşük olduğunu ilan etmişti. Tabi İngiltere'de de şuna tekabül ediyordu aslında virüsün ülkeye giriş yaptığı tarihler. Brexit e, zaferinin tırnak içinde, hükümet adına konuşmamız gerekirse, Brexit zaferinin sarhoşluğu sürüyordu. Ve e, bu Ocak ayı sonu itibariyle alınan sonuçların ardından e, her hafta aslında Bilimsel Danışma Kurulu, bir toplantı düzenleyerek bir araya gelmeye başladı. Bu toplantıya başkanlık etmesi gereken kişi Başbakan Boris Johnson'dı. Fakat kendisi ilk beş toplantıya katılmadı. Ve aslında böyle bir zincirin başlangıcıyla da İngiltere bildiğiniz üzere oldukça eleştirilen politikalarla geçirdi salgının belki de ilk çeyreğini demeliyiz. Şimdi göz atacağımız zaman çizelgesi olarak. Çünkü Şubat ayı boyunca bu tartışmalar sürerken yani salgın yavaş yavaş ilerlerken ülkede neler yapılması gerekiyor ne tür önlemler alınması gerekiyor konuşmaları sürerken aslında hükümet tarafında herhangi bir dahiliyet görülmüyordu. danışma kurulunun öngörülerine olumlu anlamda cevap verilmedi ciddiye alınmadı sonrasında ise aslında sürü bağışıklığı gibi döneminde de oldukça eleştirilen bir kararla yola devam edeceklerini söylediler. Birçoğunuz hatırlayacaktır. Mart ayının başında Boris Johnson oldukça büyük bir özgüvenle kameraların önüne geçip ben COVID-19'lu hastaları ziyaret ediyorum, gayet de tokalaşıyorum, bir sorun yok dedi. Fakat dünyada virüs ilerlerken ve İngiltere'nin bu tavrına karşı tepkiler yükselirken Mart ayının sonuna doğru ilk e, ulusal çaptaki karantinanın ilan edilmesi söz konusu oldu. Bununla beraber neler oldu? Aslında yani ilk karantinadan itibaren de e, oldukça yüksek rakamlarla karşılaşıldı. E, çünkü hiçbir zaman Avrupa'nın genelinde izlenen sıkı sıkıya, Kurallar İngiltere için geçerli olmadı. E, vaka sayıları yüksek seyretti. Ölüm rakamları yüksek seyretti. Çelişkili açıklamalar dikkat çekti. Çünkü ulusal karantina ilan edilmesinden bir gün sonra gene Sağlık Bakanı Matt Hancock çıkıp işe gidebilenler işe gitmeye devam etsin dedi. İnsanlar bunun ne anlama geldiğini bilemediler. Yani bu, bu kadar e, herkesin kişisel e, sağduyusuna bırakılabilecek kadar gayri ciddi bir durum muydu? E, kafalar karıştı. Çok geçmeden kraliyet ailesinden bir Covid pozitif haberi geldi. Galler Prensi, Prince Charles Covid-19'a yakalandı. E, bu tabii aslında e, önce şöyle de yorumlandı. E, salgına karşı bir tür e, uyarı gibi özellikle üretilmiş bir haber olduğunu düşündü e, İngiliz halkının bir kısmı. Bazıları içinse gerçekten e, etkili bir haber oldu. Biraz daha salgının ciddiyetiyle yüzleşmeye başladılar diyebiliriz. E, çok geçmeden de zaten bildiğiniz gibi Başbakan Boris da yakalandı e, COVID-19'a ve beklenenden oldukça ağır atlattı. Hastanede tedavi görmek zorunda kaldı. E, hastaneden çıktıktan kısa süre sonra dünyaya gelen oğluna da iyileşmesine yardımcı olan göçmen doktorların adını vererek aslında ufak çaplı bir şok da yarattı e, unutmayalım. Yaz ayları oldukça e, koy vererek geçti diyelim tırnak içinde. Hükümetin çeşitli ekonomik yardımlarıyla beraber restoranlara e, oldukça ciddi bir e, ilgi gösterildi ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Bunun dönüşü Eylül'de muhteşem oldu. Nitekim Ekim ayının başında hem e, sağlık danışma kurulu, bilimsel danışma kurulu hem de İşçi Partisi ikinci bir karantinaya ihtiyaç olduğunu e, şiddetle dile getirirken hükümet gene bu tavsiyeleri yaklaşık 2 hafta kadar görmezden geldi. Fakat sonunda yükselen rakamlara daha fazla karşı koyamadı. İkinci karantina Noel'de her şeyin normale dönmesi ümidiyle başladı. Fakat e, hiç de umdukları gibi olmadı. Nitekim birinci yıl geride kalırken İngiltere hala günde ortalama yaklaşık 1500 kadar COVID-19'a bağlı e, ölüm sayısı kaydederek salgınla mücadeleyi sürdürüyor. E, önemli bir başlık belki şu olabilir. 2020'nin Aralık ayının başlarında İngiltere aşılamaya başlayabilen ilk ülke oldu. E, en azından Avrupa e, coğrafyasında diye not edildi. Biliriz bir yıl böyle oldukça inişlerle çıkışlarla ve hükümetin Brexit'le beraber girdiği çalkantılı sularda bir de salgının getirdiği olumsuzluklarla mücadele etmesi söz konusu olarak geçti. E, tabii bunun etkileri önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda daha çok konuşulacak ve daha ne tür çatlaklara neden olacak bilmiyoruz. Bunları göreceğiz. Ekonomik olarak oldukça büyük bir enkazla yola devam ettiğini söyleyebiliriz İngiltere'nin. E, bununla beraber geride kalan haftada yeni önlemler de e, konuşulmaya başlandı. E, dediğimiz gibi tablo iyi bir noktaya gitmiyor e, süren ciddi aşılama çalışmalarına rağmen. Bu yeni önlemlerden birisi e, otellerde karantina ve yurt dışına çıkış öncesi beyan zorunluluğu. Bu ne demek? E, aslında geçtiğimiz hafta avam kamerasında konuşan Boris Johnson, kırmızı listede bulunan 30 ülkeden İngiltere'ye giriş yapacakların 10 gün otellerde karantinaya gireceklerini söyledi. Normal şartlarda e, insanlar kalacakları yerlere e, gittiklerinde karantinaya başlayabiliyorlardı. Yani bu sizin kendi eviniz olabilir ya da kalmayı tercih ettiğiniz başka bir yer olabiliyordu. Fakat şu an hükümetin belirlediği otellerde kalmak durumundasınız. Cansın e, bu ülkelerin koronavirüsün mutasyon geçirmesi nedeniyle yüksek riskli görülen yerler olduğunu e, not etti. Listede Brezilya başta olmak üzere bazı Güney Amerika ülkeleri ve Afrika'nın güneyindeki ülkelerle Portekiz bulunuyor ve Perşembe günü de Birleşik Arap Emirlikleri, Burundi ve Ruanda'yı da listeye eklediler. Bildiğiniz gibi şu an İngiltere'de e, dolaşımda olan mutasyon geçirmiş koronavirüs aslında Afrika'dan e, gelen, Afrika'dan geldiği tespit edilen bir mutasyondu. Bu önlemde bu bilginin de e, katkısı var. E, bir diğer başlık da aslında... Salgının başından beri İngiltere'nin bir tür propagandaya dönüştürdüğü Evde Kalın Hayat Kurtarın sloganını aslında bütün toplu taşımalarda, sokaklarda, caddelerde, gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda duyuyorduk, görüyorduk. Görsel anlamda da hep yeni kamu spotları tasarlandı, sürekli güncel tutuldu aslında bu. Slogan, Bununla ilgili tasarlanmış bir kamu spotu, görsel bir kamu spotu yakın dönemde e, cinsiyetçi bulunmuştu ve e, eleştirilere hedef olmuştu. Neden cinsiyetçi bulundu? Çünkü kullanılan bütün kadın figürler bir iş yapıyor e, görünürken erkek figürler sürekli bir kenarda oturuyor <gülüyor> görünüyordu. E, bu yüzden... E, Oldukça sesler yükseldi ve e, hükümetin e, cinsiyetçi yaklaşımı e, eleştirildi. E, bu görsellerin ortadan kaldırılması istendi. Hükümet de e, bu ilüstrasyonun hükümetin kadınlar hakkındaki düşüncesini yansıtmadığını söyleyerek e, bu görseli dolaşımdan kaldırmış oldu. E, anlayacağınız İngiltere yine e, oldukça Covid-19 gündemiyle yoğun bir haftayı e, geride bıraktı. E, Fransa'da neler oldu? Seda belki bize <gülüyor> biraz Covid-19 gündemi dışında da bir şeyler aktarabilir.
1: Bir, birkaç konum var ama onlar da çok iç açıcı değil ne yazık ki. Tabii ki ben de Covid-19 ile başlayacağım. Fransa'da e, rakamlar hızla artıyor. E, Telegram kanalımızı da e, buradan bir kez analım daha önce hiç anlamıştık diye hatırlıyorum. Bir Telegram kanalımız var bu WhatsApp WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesiyle insanlar WhatsApp'ı bırakıp alternatif uygulamalara yönlendiğinde biz de bir Telegram kanalı açmıştık. Haftalık gündemi beklemeden hızlıca orada aktarabildiğimiz konuları paylaşıyorduk. Orada da paylaştığımız gibi Fransa'da ilk dozu 1 milyon kişi ulaştı. bir milyon kişi ilk doz aşıyı oldu. Buna rağmen yani aşılama çalışmaları da hızlanmış olmasına rağmen Fransa'da vaka sayıları hiç azalmıyor. Bütün bir haftayı aslında 3. konfirmon gelecek mi? Yani 3. karantinaya gelecek mi? tartışmalarıyla geçirdik. Baştan hafta başında çarşamba günü Macron'un konuşacağı basına yansıdı. Sonra Macron hayır ben konuşmayacağım dedi. Sonra perşembe akşamı hükümet sözcüsü konuştu ama aslında hiçbir şey demedi. En son Cuma akşamı 29 Ocak Cuma akşamı Başbakan Kasteks konuştu ve aslında çok küçük, aslında çok da etki yaratmayacak önlemler açıkladı. Bunlardan bir tanesi 20 bin metrekareden büyük alışveriş merkezlerinin, mağazaların kapatılacak olması ve süpermarketlerde metrekareye 10 metrekareye bir müşteri denk geleceği şekilde içeride müşteri olabileceğini söyledi. Ek olarak Fransa aslında belki de en sert önlemi ulaşımına aldı. Pazar gününden yani bugünden itibaren Fransa'dan Avrupa Birliği dışına ya da tam aksi yönde Avrupa Birliği dışından Fransa'ya seyahat etmek yasak. Bununla ilgili Paris Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Türkiye dahil ABY'si olmayan ülkelerle Fransa arasında hava ve deniz yolu ile zorunlu haller dışında yasaklandığı söyledi. Ancak bu zorunlu haller kısmı çok açılmıyor aslında. O biraz yani yetkililerin... O an e, karar verebileceği bir şey gibi duruyor şimdilik. E, seyahat etmek zorunda olan kişilerin de yani bu zorunlarla kapsamında kalan kişilerin de son 72 saat içinde negatif sonuçlu bir e, koronavirüs testi sunması gerektiği söylendi. E, onun dışında e, Fransa'da şu an 3000'den fazla insan yoğun bakımda tedavi görüyor. Hastanede e, yoğun bakımı dışında hastane tedavi gören insan sayısı da her geçen gün artıyor. Ee, bu önlemlerin e, ya daha sert önlemler almak almamak için aslında çok küçük düzenlemeler yapıldı. Çünkü e, Fransa'da farklı çevrelerden farklı tepkiler geliyor e, okulları kapatma e, isteği var gibi ama buna Millet makakan çok sert bir şekilde karşı çıkıyor okulan çık kalması gerektiğini söylüyor. Üniversiteler çok tepkili. Hatta hafta içi yine üniversite öğrencilerinin grevi vardı. Yani aslında okulların bir yandan açılmasını istiyor öğrenci sendikalar ama bir yandan açıldığında da öğrenciler için gerekli önlemler alınmadığını düşünüyorlar. Ee, geçen hafta podcast'ta bahsetmiştik ee, Fransa'da öğrenciler öğün başına 1 euro ver- vererek iki öğün yani günde 2 euroya iki öğün yemek yiyebileceklerini söylemiştik. Ancak aslında bu öğrenciler için yeterli değil. Hafta içi Paris'ten bir görüntü basına yansıdı. Öğrenciler gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Onun videosunu da bültende paylaşırız. Dinleyicilerimiz eğer bültenimize abonesi oradan da görsel materyalleri paylaşıyoruz. Onun dışında son bir sonraki gündemim yine koronavirüsle alakalı. Fransa'nın Nice kentinde bir restoran işletmecisi yasaklar rağmen restoranını açtı. Sonrasında gözaltına alındı. Ancak gözaltına alınması yasaklara rağmen restoran açmasıyla ilgili değil. Yanında çalışan aşçının ee, çalışma izninin, oturma izninin daha doğrusu olmayışıydı. Ee, valilik e, tabi bu restoran açılınca çünkü bir yandan da e, ilk anda 100 kişi kadar müşteri gitti ve orada yemek yedi. Hatta e, işletmeci kendisine yazılacak cezaları karşılayabilmek için bir bağış kutusu koymuştu. E, bu yanında çalışan aşçısı 34 yaşında bir fil dişi uyruklu e, bir kişi. Hemen yani kendisi şu an 30 gün içinde Fransa'dan ayrılmak zorunda ve 2 yıl Fransa'ya giriş yasa buna eşlik ediyor. Aslında e, Fransa'da kural olarak Fransa topraklarına kaçak bulunan yani düzensiz bulunan kişiye yaptırım uygulanamıyor. Bunun yerine yani bu örnekte de olduğu gibi yanında çalıştığı kişiye ceza yazılıyor. Tevrude çok ağır cezalar. Daha sonra yani aslında şöyle 5 yıla kadar hapis cezası 15.000 bin euro yani yabancı başına 15 bin euro para cezası öngörülüyor. Ancak suç örgütlü bir şekilde işlendiğinde yani bu bir kurumsal kimlik altında işlendiğinde tüzel kişilere 75 bin euro para 75 bin euroya kadar para cezası öngörülüyor. Ve 5 yıl içinde de kamuyla ilgili herhangi bir anlaşma yardım vesaire yapamıyor. Son, bir sonraki gündemim aslında Türkiye ile alakalı. Bilindiği gibi Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan bir eylem serisi var ve Bu, bunu hala devam ediyor. En son işte Kabe fotoğrafının yere koyulduğu gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bir operasyon düzenlenmişti ve iki kişi tutuklandı. iki kişi de ev hapsine çarptırıldı. Gözaltına alındığında öğrenciler Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir tweet attı ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'yi muazzama yapılan saygısızlığa gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı. Diye bir tweet atmıştım. Fransa'dan yani konumu Twitter'da Fransa olarak seçen hesaplardan bu tweet'e ulaşılamıyor. Bu Twitter uyarı olarak yerel yasalar uyarınca Fransa'da bu tweet saklandı. Gösterilemiyor notunu düştü. Aslında bir ülkenin bakanı başka bir ülkenin yasalarına göre aslında suç işliyor. Aileler nefret suçu zaten. E, bu... Evet kesinlikle öyle ee, başka bir ya bu konuyla alakalı yine mediapod çatısı altında yayın yapan Z'den Zey podcastinin son bölümünü dinleyebilirsiniz boğaz içinde olanlarla ilgili son olarak yine geride bıraktığım haftada Fransa'da Meclis'te. Hayvanlarla ilgili bir yasa görüşüldü. Pet shoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanmasına dair. Bu yasaklandı. Aynı zamanda sirkler, e, yunus gösterileri ve kürk için hayvan yetiştirme de e, yasaklanacak. Ek olarak Fransa'da hayvan sahiplenmek isteyen insanlar artık sertifika almak zorunda. Sahiplendiği hayvanın cinsine göre ve ihtiyaçlarına göre e, temel bilgilere sahip olmak zorunda. Aşılarını, yemeğini ya da e, ne gibi rahatsızlıklar olabileceğini öğrenecek. E, Fransa gündemi bu haftalık böyle. Galiba çok e, hap bir program oldu. Bu hafta ne dersiniz? Evet öyle
0: ama e, belki şeyi aktarabiliriz e, Seda. Bir de hani, tüm e, bizim üç ülkenin gündemi haricinde Özellikle yurt dışında yaşayan e, Türkiye vatandaşlarına ilgilendirecek bir mesele. E, 2020'nin sonu itibariyle bizim de yayın yaptığımız ülkelerin e, bazılarıyla aslında Türkiye finansal bilgileri paylaşacaktı. E, bu hafta yapılan bir açıklamayla bu paylaşımın ertelendiği e, duyuruldu. E, TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında konuşan Dışişleri bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, şu anda hiçbir ülkeyle bu bilgileri paylaşmadık ve önümüzdeki yakın dönemlerde pandeminin getirdiği zorluklar sebebiyle paylaşamayacağımızı muhataplarımıza ilettik dedi. Bu finansal bilgi transferi anlaşması neyi kapsıyordu onu da hatırlatalım isterseniz. Türkiye'deki gelir ve finansal varlıklarınızın bulunduğunuz ülkeye beyan edilmesi Anlamına geliyordu ve aslında bu birçok e, yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşını e, vergi veya ceza e, riskiyle karşı karşıya getirmişti. E, yani bu şu anlama geliyor bu beyanları yapmanız için biraz daha zamanınız var aslında e, önünüzde. E, bu risk ertelenmiş e, oluyor. E, bu bilgiyi de geçmiş olalım böylece aslında rahatlatıcı da bir başlık diyebiliriz sanırım. Evet, yurt dışında yaşayan Türkleri tedirgin eden bir konuydu. Evet, biz de detaylarına değinmeye çalışacaktık yakın dönemde. Biz konuyu ele alamadan <gülüyor> bir çözüme <gülüyor> kavuşmuş olması geçici de olsa. Ee, iyi bir gelişme elbette.
2: Aynen öyle. O zaman... 30 dakikanın altında tutmayı başardık bu haftada sanırım. İsterseniz wow. e, geçmeden ufak ufak kapatalım programımızı eklemek istediğiniz bir şey yoksa e,
0: Yok, Dünya Medya'nın e, web sitesinden, dünya.medya e, web sitesinden Dünya Bülten'e abone olmayı unutmayın e, kapatmadan. Seda'nın az önce belirttiği gibi bir de bir Telegram kanalımız var. E, oraya da bekliyoruz. Ayrıca bizi...
1: Parviz'deki... <gülüyor> Öğrencilerin perperişan hali bültenimizde
0: olacak. Evet. Ayrıca bizi Twitter ve e, sosyal medyadan da, Twitter ve sosyal medyadan demek da demekse yaşlı gibi. Twitter ve Instagram'dan da <gülüyor> <gülüyor> takip edebilirsiniz diye kalan boşluğu reklamla doldurabilirim. Şimdi reklam.
2: Tamam. <gülüyor> o zaman görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim isterseniz.
0: Evet, görüşmek hoşçakalın.
2: Good evening. Dünya Podcast
1: Liebe Mitbürgerinnen, Liebe Mitbürger
0: Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi